0: Si alguien se reconoce pecador, está reconociendo que en justicia tiene que ser lanzada su alma al lago de fuego. En justicia tiene que ser su alma lanzada al lago de fuego, porque un pecado lo comete un pecador. Una persona que es pecador es porque peca, y el pecado únicamente, únicamente en justicia, única, sola y exclusivamente se condena con la muerte del alma siendo lanzada al lago de fuego. Por lo tanto, cuando uno está diciendo yo soy pecador, está diciendo yo soy una persona que en justicia tengo que ser lanzado al lago de fuego por toda la eternidad, estoy condenado. Ya no hay nada que yo pueda hacer. Si de aquí en adelante, una vez que yo he cometido un solo pecado, ¿eh? uno solo, independientemente que después en el futuro pueda llegar a cometer otro, me bastará uno. Si yo reconozco que he pecado, por lo tanto soy un pecador, porque un pecador es alguien que ha pecado. No importa que sean dos, tres, cuatro veces, va a estar a uno. Si yo reconozco que he pecado, entonces estoy reconociendo que yo estoy condenado. Y es eso lo que demanda el Señor, que el ser humano reconozca que ha pecado y que por haber pecado está condenado a la muerte de su alma. Eso es arrepentimiento. Eso es metanoia cambio radical en la manera en que el ser humano se autopercibe judicialmente ante Dios. Dios demanda al hombre que se reconozca judicialmente ya condenado al lago de fuego, que ya está condenado ya. Entonces, si yo de aquí guardo santidad, yo guardo santidad, me porto bien, guardo los mandamientos de Dios, no peco nunca más, persevero en una religión, no importa. No tiene efecto eso para dejar sin efecto la sentencia a la muerte de mi alma por el pecado cometido por mi alma. Entonces, a menos que uno no se arrepienta, no se verá totalmente condenado, lo cual es su realidad. Entonces, cuando uno dice, yo reconozco que soy pecador, lo que está diciendo es, reconozco que estoy indefectiblemente condenado a ser lanzado al lago de fuego. Y eso es lo que Dios quiere que el hombre reconozca. Eso es arrepentimiento arrepentir, volver a pasar o a reconsiderar las ideas que yo tengo en mi mente respecto de cómo yo estoy parado judicialmente ante Dios. Eso es reconocer que yo soy una persona que soy un pecador. Si yo reconozco que soy pecador, es decir, que he pecado, entonces estoy reconociendo que estoy condenado. Por eso es que es importante, primero, el que se reconozca que está condenado, que, que, se, que se arrepienta. Y que crea en el Evangelio, que crea que Cristo murió por sus pecados, porque ¿qué es aquello que a nosotros nos condena a la muerte? Respuesta. Nuestros pecados, más si Cristo los cargó en su cuerpo y él murió por nuestros pecados, hemos quedado salvos de, de, de tener nosotros que ser condenados a la muerte por nuestros pecados. Hemos quedado salvos de tener que pagar nosotros por nuestros pecados. Eso es salvación y es eso lo que se debe creer. Se debe creer en una obra totalmente consumada de salvación realizada por Cristo en la cruz. Si no se cree esto, no hay salvación. Porque la condenación es por no creer en el Evangelio, ya no por los pecados. No, 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 no. Habiendo venido Cristo a darnos salvación en la cruz del Calvario hace dos mil años atrás, habiendo sido Él imputado por nuestros pecados y condenado a la muerte por nuestros pecados y muriendo por nuestros pecados en efecto para pagarlos todos, ahora la condenación no es por pecar. No es por nuestros pecados. Nuestros pecados quedaron todos clavados en la cruz de Cristo y pagados con Cristo muriendo por nuestros pecados. Porque los pecados se pagan con la muerte. Cristo los asumió, los cargó en su cuerpo y Él los pagó muriendo por nuestros pecados. Judicialmente nuestros pecados ya no existen más. Han sido todos condenados ya, eliminados, expiados, quitados. Por eso es que Juan el Bautista dijo... Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso lo cumplió Cristo cuando Él murió por nuestros pecados. Que, que pecaremos nosotros, pecaremos hasta que nos muramos. Pero judicialmente, y esto es lo importante, ya nuestros pecados han sido todos pagados por Cristo en la cruz. Entonces, cuando yo creo que Cristo pagó todos mis pecados en la cruz, es decir, cuando yo creo que Cristo murió por mis pecados, yo creo que soy salvo. O sea, creo la verdad. Porque esa es la verdad, Cristo me salvó. Si yo lo pongo en duda yo no me siento salvo, no me entiendo salvo por lo que Cristo hizo por mí, soy condenado por la incredulidad. Porque el que no creyere en el Evangelio será condenado, dijo Cristo en, en, en Marcos 16, 16. Vuelvo a repetir, habiendo venido a Cristo a salvarnos en la cruz, ya la condenación no es por pecar, no, 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 es por no creer que Cristo me salvó en la cruz. Si yo no creo, no me siento salvo, no me entiendo salvo por lo que Cristo hizo por mí en la cruz, soy condenado. La incredulidad al evangelio me condena, no mis pecados. Por eso que si uno se arrepiente, ¿cierto? Se arrepiente, se reconoce que es un pecador, se arrepiente que está condenado. Ya entró en un proceso de muerte que inició con la muerte de su espíritu para mayor abundamiento. Somos espíritu, cuerpo y alma y el espíritu murió. Y cuando el ser humano tiene su espíritu muerto, no importa lo que haga yo guardo santidad, pero es que estás espiritualmente muerto. Sí, pero yo guardo santidad, yo no peco más, estoy perseverando en mi religión. Yo persevero porque el Señor dijo que perseverar hasta el fin este será salvo. Sí, pero el Señor lo dijo para la gran tribulación. Hoy la salvación no es por perseverar hasta el fin. Hoy la salvación es por arrepentirse, reconocerse que es un pecador y creer en el Evangelio arrepentirse, cree que es un pecador, que va a pecar hasta que se muera, y que está muerto espiritualmente, que su alma está condenada a la muerte, y que está inhabilitado para no pecar, porque eso es eso es la herencia de corrupción en el cuerpo, en la naturaleza pecaminosa que la contrajo Adán, y que por Adán ha sido heredada toda la raza humana, eso es reconocimiento de que no puedo no pecar, herencia pecaminosa. O sea que estoy espiritualmente muerto, moralmente corrompido, y mi alma ya está condenada a la muerte. Y estando así y reconociéndose así, esos es arrepentimientos, más creyendo que Cristo me salvó en la cruz, soy salvo. Eso es. Porque el arrepentimiento involucra, primero, reconocimiento de que estoy espiritualmente muerto por haber pecado. El momento que yo pequé, entré en un proceso de muerte. Igual que Adán, Adán cuando pecó entró en un proceso de muerte. Dios le dijo a Adán, el día que de él comieres ciertamente morirás, el día que Adán comió ciertamente murió. Entró en el proceso de muerte que inició para Adán con la muerte de su espíritu. Por eso que empezó a huir de Dios, porque el muerto espiritual evade a Dios. Pero Dios lo llamó, ¿por qué? Porque el alma de Adán estaba viva. En el cuerpo de Adán estaba el alma incorporada, el, el espíritu estaba muerto. Aquella capacidad que tenemos nosotros de conocer a Dios, relacionarnos con Dios, percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, está muerto, muerto en nosotros. Dios tiene que hacernos nacer de nuevo. Y eso ocurre cuando yo me arrepiento, me reconozco muerto espiritualmente, inhabilitado moralmente para cumplir la ley de Dios, que voy a pegar hasta que me muera, y que reconozco que estoy moralmente, eh, mi alma está condenada a la muerte, me reconozco totalmente perdido y solamente creo en una hora de salvación que Cristo hizo por mí, ahí Dios me hace nacer de nuevo, luego me sella con su Santo Espíritu y tengo vida eterna. Y ahora mi Espíritu nacido de nuevo no morirá jamás. Cristo lo dijo, yo le doy vida eterna y no, no pereceréis jamás. Juan 10, 28. Vida eterna es la que nos dio Cristo, no una salvación que se pierde por pecar. La salvación que se pierde por pecar es la predicada por los pentecostales. Si tú pecas, pierdes la salvación. Eso es una persona que está pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad es el Evangelio, que dice que Cristo en la cruz del Calvario cuando murió por nuestros pecados nos dio vida eterna. Para que cuando cometamos pecado nunca más fuésemos condenados a la muerte por pecar. Porque el que fue condenado a la muerte por nuestros pecados fue Cristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, cuando alguien dice si yo me arrepiento, si yo reconozco que soy pecador y creo que Jesús murió por mis pecados, ¿es suficiente para que yo sea salvo? <risa> Absolutamente que sí. Más que suficiente. Porque una persona que pregunta de esa manera, primero, no, no ha entendido del todo que un pecado que cometa el ser humano lo condena para siempre al infierno, al lago de fuego. Un pecado. Y tú has pecado. ¿De qué manera tú puedes... ¿De qué manera... Tú, mi querido amigo, puedes quedar exento de la sentencia a la muerte de tu alma por el pecado cometido. ¿De qué manera? ¿Cómo tú quedas exento? ¿Haciendo buenas obras? ¿Dejando de pecar? Si ya pecaste ya. No, yo dejo de pecar. No, eso, así no. El pecado es un delito que se condena con la muerte. Romanos 6.23. La paga del pecado es muerte. Un pecado. Del pecado. Basta uno. No importa cuál pecado sea, porque alguna persona no arrepentida en sus pensamientos creerá que el asesinato es un pecado que se condena con la muerte y que es digno del infierno, pero una mentirilla piadosa, un mal deseo, no. Se equivoca esa persona. Independiente a cuál sea el pecado cometido, no importa, la sentencia es la misma. La muerte en el lago de fuego, en el infierno. Infierno, que es un antes, salen tormentos en espera del juicio ante el gran trono blanco, y del juicio ante el, gran, ante el gran trono blanco, le almas se lanzan al lago de fuego. O sea, el destino eterno es el lago de fuego del alma. Esa es la, con la condena por el pecado cometido. Y cuando tú has cometido pecado, ¿de qué manera crees tú que quedarás exento de la condena? ¿De qué manera? ¿Haciendo buenas obras? ¿Guardando santidad? ¿Dejando el pecado? ¿Perseverando en santidad? No, amigo. De partida, el pecado no se promedia con buenas obras. El pecado que tú ya cometiste, que a ti ya te condenó al infierno, tú no lo puedes promediar o canjear con buenas obras no se lo puedes canjear a dios diciendo ahora señor yo yo dejo el pecado guardo santidad de aquí en adelante no peco más y ya pecaste ya ya pecaste ya en algún momento mentiste tuviste un mal deseo ya pecaste ya hace rato y, te, y déjame decirte que más de una vez así que ya estás condenado y no hay nada que tú puedas hacer yo voy a guardar santidad, yo voy a congregarme en, un, en una religión evangélica, yo me vuelvo pentecostal, yo me vuelvo bautista ahora, yo, yo ahora persevero, yo dejo el pecado, dejo de fumar, dejo de tomar, dejo de mentir, dejo. Y ahora yo hago, yo diezmo, yo me congrego, yo guardo santidad. No, querido amigo, ya pecaste, estás condenado a la muerte. Y la sentencia a la muerte por tu pecado, por tu pecado, el único pecado que has cometido, no me interesan los demás. Uno, uno te condena. No queda sin efecto la sentencia a la muerte por tu pecado cometido cuando tú haces todas esas cosas. Guardas santidad y dejas de hacer cosas malas. Dejas de fumar, dejas de tomar, dejas de portarte mal, abandonas el pecado. No, no, no. Entonces, cuando tú preguntas si yo eh, me reconozco que soy pecador y creo que Cristo murió por mis pecados, es suficiente para que yo sea salvo. Pero obviamente que es suficiente. Porque si, Cristo, si tú reconoces que Cristo murió por tus pecados, entonces tú no tienes que morir por tus pecados. Porque le costó la vida al Hijo de Dios. Le costó su sangre vaciada de su cuerpo, vertida en la tierra. Y en 1 Juan 1.7 dice, y la sangre de, de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo tú te atreves a decir? O sea que si yo... Me reconozco que soy pecador y creo que Jesús murió por mis pecados. ¿Es suficiente para que seas salvo? Mucho más que suficiente. Porque es eso es lo que tú debes creer. Debes creer la verdad. Porque ese evento es la verdad. El evento de que Cristo murió por tus pecados y mis pecados, eso ocurrió hace dos mil años, ciertamente. Ha sido testificado por los doce apóstoles, por toda la cristiandad que vieron, Marta, María, Lázaro, todos vieron y le testificaron que Cristo efectivamente murió por tus pecados, los que tú vas a cometer siempre. Porque de esa manera quedaban pagados los pecados con la muerte de la, que, de la persona que cometía el pecado. Más Cristo para salvarte a ti, y esto es creer que Cristo murió por tus pecados, Él asumió todos tus pecados. Fueron cargados en su cuerpo. Primera de Pedro 2.24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, cumpliéndose lo que estaba escrito en el libro de, de Isaías. Isaías 53.6. Mas Jehová cargó en Él, Dios Padre, cargó en su Hijo, el pecado tuyo, todos tus pecados, el pecado de todos nosotros, los míos también, todos. Y de esa manera, los decretos condenatorios, para que no fueran infringidos nunca más sobre ti, que ibas a pecar siempre aquí en la tierra, fueron aplicados sobre Cristo. Y para ti, y para mí, y para todos, los decretos condenatorios quedaron abolidos, quedaron sin efecto, para que cuando cometiésemos pecado, ya nunca más los decretos condenatorios fueran aplicados sobre nosotros cuando cometiésemos pecado, porque los decretos condenatorios fueron sobre Cristo. Y Cristo los pagó porque nuestros pecados estaban sobre Cristo. Él los asumió, nos sustituyó, Cristo por nosotros. Él, él pagó el precio que debíamos pagar nosotros. Y así hemos quedado liberados de tener que pagarlos nosotros. ¿Cómo pagábamos nosotros por nuestros pecados? Con la muerte de nuestra alma en el infierno, en el lago de fuego. Más cuando Cristo los pagó nuestra deuda en la cruz, hemos quedado liberados de tener que pagar nosotros por nuestros pecados. Hemos quedado salvos. Por lo tanto, cuando tú dices... Si yo reconozco que soy pecador, es decir que estás condenado a la muerte, porque el pecado se condena con la muerte, con nada más. Y, y la sentencia contra el pecado no queda invalidada cuando tú te pones a hacer obras. El pecado se condena con la muerte. ¿Y tú has pecado y tienes que pagarlo con la muerte de tu alma? Sí o sí. Más si tú crees que esos pecados fueron cargados en el cuerpo de Cristo, tal como dice Primera de Pedro 2.24 e Isaías 53.6, y crees que Cristo en efecto murió por tus pecados, entonces tú eres salvo, porque crees la verdad. No creerás la mentira. La mentira es creer que yo tengo que guardar santidad, dejar el pecado, perseverar. No, así no se pagan los pecados. Eso es mentira. Eso lo, lo expresan las religiones. Cualquiera sea, evangélica, católica, la religión siempre te está diciendo que tú tienes que hacer para ser salvo. Hacer, hacer buenas obras. Dejar de hacer, dejar de pecar. Eso es mentira religiosa. El pecado tiene una sola condena que es la muerte del infierno. Se acabó. Mas si tú crees lo que hizo Cristo por ti, que es la verdad, que Él asumió tu culpa, fue cargado con tus pecados. ¿Cuáles? Todos. Él sabía que tú ibas a cometer un montón de pecados hasta que te murieses. No solamente Él sabía de tus pecados, sino de los míos. Los de tus ante antepasados, tus abuelos, tatarabuelos, los cargó todos todos los que ellos hicieron, y cargará todos los pecados de tus hijos, tus nietos, todos. Cristo cargó los pecados de todo el mundo y de todo tipo de pecados que cometen en particular cada ser humano en el mundo, desde, desde que nace hasta que me muere, hasta que muere, porque, para hacer la propiciación por los pecados de todo el mundo. En primera de Juan 2.2 dice que Cristo ha sido la propiciación, la salvación, eso significa, por los pecados de todo el mundo. Primera de Juan 2.2. Por lo tanto, si tú crees lo que hizo Cristo por ti, entonces tú eres justificado por tu fe. en la verdad. En cambio, si tú no crees, crees la mentira. Crees que tú siendo bueno, que Dios no te va a condenar al infierno, todo eso es mentira. Que tú no le has hecho mal a nadie, es mentira porque tú has pecado. Que los pecados que has cometido no son tan graves para que Dios te los condene con la muerte del infierno, eso también es mentira porque sí, son graves tus pecados. Que los pecados se promedian con buenas obras, si yo guardo santidad, si dejo de pecar, Dios no me tomará en cuenta mis pecadillos chiquititos. Eso también es una mentira. Todo es mentira. Lo que es verdad es que tú eres un pecador y eso te hace a ti un reo de juicio eterno. Tienes que pagar tu pecado con la muerte. Pero también es verdad que Cristo murió por tus pecados, dándote salvación, para que tú no los pagues nunca más, los pecados que cometas toda tu vida en la tierra, con la muerte de tu alma. Porque el que murió por tu alma fue Cristo. Murió en vez de tu alma. Cristo fue desamparada, su alma del Padre. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dijo Cristo antes de morir. El Padre lo desamparó. Cristo pagó el precio tuyo y mío. Murió su alma, fue desamparada, desamparada del Padre. Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la verdad. Esa es la única verdad. Esto se llama Evangelio, Buenas Nuevas de Salvación. Si crees en el Evangelio, en estas Buenas Nuevas de Salvación, que consisten en la noticia de que Cristo te salvó en la cruz cuando Él murió por tus pecados, eres salvo de toda condena. Entonces, cuando tú dices, si yo me, yo me reconozco que soy pecador y creo que Cristo murió por mis pecados, ¿es suficiente para que yo sea salvo? <risas> Absolutamente suficiente, vos, pues, amigo. Absolutamente. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4.12. Palabra de Dios. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Ha pasado de muerte a vida. Juan 5.24 Palabras dichas en primera persona por el Señor Jesucristo. Juan 5.25 De cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán, nacerán de nuevo. Estaban muertos, Dios les hará nacer de nuevo. Palabras del Señor Jesucristo dichas en primera persona, Juan 5.25 Primera de Juan 5.13 estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. El nombre del Hijo de Dios es tu Salvador, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador. Ese es el nombre del Hijo de Dios, el cual es Cristo el Señor. Eso, fueron lo, eso fue lo que los ángeles le, le dijeron a los pastores de Belén, que os ha nacido hoy, este es el nombre del Hijo de Dios, un Salvador que es Cristo el Señor. Cristo, el nombre del Hijo de Dios, es tu Salvador. Por eso que en 1 Juan 5.13 dice, estas cosas, dice Juan, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, que creéis que Jesús es tu Salvador, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Es suficiente que yo diga que soy pecador y que Cristo murió por mis pecados? Es suficiente, si esa es la salvación. Cuando tú reconoces que eres un pecador, Significa que estás condenado a la muerte del infierno porque has violentado la moral de Dios, has quebrantado por lo menos uno de sus mandamientos y eso te convierte en un pecador, estás condenado, no importa lo que hagas ya, ya estás condenado, ni tampoco importa lo que dejes de hacer, estás condenado, más creyendo que Cristo a ti te salvó en la cruz cuando Él te sustituyó, asumiendo Él tus pecados, cargándolos Él y pagándolos Él con su muerte, siendo Él sepultado y resucitado el tercer día para tu justificación... Así tú eres salvo, justificado por la fe en lo que hizo Cristo por ti en la cruz. Cristo Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4.25 Cristo Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dios ha prometido, Dios ha prometido en Hebreos 10, versículos 17 y 18. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Los pecados tuyos, míos y los de todo el mundo fueron remitidos hace dos mil años atrás en el cuerpo de Cristo que estaba siendo crucificado en la cruz del Calvario, porque Él los pagó por ti, Él los asumió. El Señor Jesucristo los asumió, tus pecados y mis pecados. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Eso dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 24. Donde hay remisión de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no tiene que ofrendar más. Ya no tienes que hacer obras, ya no tienes que hacer nada más, no tienes que hacer ofrendas por el pecado. Donde hay remisión de los pecados, donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. Ya ha sido consumada tu salvación, solamente la tienes que creer, si no la crees eres condenado. Por, no, por haber hecho a Dios un mentiroso. Si tú no sabes a dónde vas después de morir, habiendo Cristo, te salvado en la cruz del Calvario. Si tú dices que la salvación de Cristo se pierde por pecar, estás haciendo a Dios mentiroso, porque Dios ha dicho que Él nos ha dado vida eterna, y tú dices que la salvación se pierde por pecar o se obtiene por obras. No, la salvación es gratuita, la pagó Cristo en la cruz. La pagó Cristo por nosotros en la cruz. Él la pagó por nosotros, muriendo Él, poniéndose Él como sacrificio por la ofrenda por los pecados. Ahora, en 1 Juan 5, versículos 10 al 13, dice, este es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, que Él, Dios, nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Es decir, para que sepas que si te mueres te vas al cielo, 100%, porque has creído lo que Cristo hizo por ti. Y si tú no lo crees, lo pones en duda, te vas al infierno. Eres condenado. Marcos 16, 16. 6